0: Chegamos aqui para mais uma edição do Bola com Gravata, análise, análise do, da política nacional e internacional aqui no seu podcast, no seu no, no site saladaprogressista.com.br. Mais uma vez aqui comigo. O cientista político Bruno Lima Rocha. Tudo
1: bem, Bruno? Opa, tudo bem? Forte abraço, Elias. É dia 1 de maio, dia 12 das trabalhadoras. E estamos corretos, né? A gente tem que estar tá, tudo bem, porque a gente está vivo, está falando, está xingando, está pensando, está solidário com quem está numa condição pior nesse mundo e nesse país tão tão, tão atingido pela pandemia e pelo desgoverno. Então, tudo bem, estamos vivos e brigados, estamos bem.
0: Bruno, eu vou começar o nosso papo com um fato que me que me chamou a atenção e, de certa forma, me, me comoveu. É o seguinte. Hoje Hoje de manhã em Brasília nós tivemos uma uma manifestação que era para ser pacífica de profissionais de saúde, enfermeiros, auxiliares de enfermagem, pedindo melhores condições de trabalho nessa nessa pandemia, né? E algo absolutamente justo diante daquilo que nós vemos no noticiário. E uma pessoa, aliás, um grupo de pessoas, bolsonaristas, tentaram agredir esses manifestantes, os enfermeiros, os médicos. Eu sei que a gente vai falar daqui a pouco dos absurdos ditos nessa semana, mas aquilo me me doeu o coração e eu fiquei pensando, Bruno. Passamos de todos
1: os limites, né? Olha, Elias, eu acho que toda semana a gente passa de todos os limites. né? (risos) Não... Não é por acaso que tem alguém que a gente chega a perguntar e perguntar com seriedade se é um esquizofrênico, se é um neurastênico, se é um louco, se é um sociopata, se é um psicopata ser um mentiroso o mais. Eu, eu queria trazer esse problema por um ângulo assim meio chato, chato da, da luta política. Né? É que é o seguinte, está no campo do simbólico. Tipo, eu acredito que aquelas pessoas que estavam de branco, eu vi o vídeo, tá? E foram fazer um protesto silencioso, reivindicando a memória dos seus colegas de trabalho, dos seus colegas de trabalho que faleceram na luta contra o, a pandemia, na luta contra o Covid, e de alguma forma se organizada. Eu não sei qual foi o tamanho daquela organização, também. Tá e possivelmente, eu não quero também parecer meio trouxe, né? Aquelas pessoas de amarelo que agrediram trabalhadores e trabalhadoras da saúde e aí como alguém que cresceu em torno do futebol, tanto eu como tu, né? profano a camisa da seleção brasileira, mais até do que o João Avelange e companhia. Eles conseguem piorar, ser piores do que o Ricardo Teixeira... não usar a camisa CBF... Eu também não sei qual é o nível de organização que eles estavam... Estavam lá, estavam porque estavam... Estavam todo dia... São a claque, tem transporte... Como tudo ficou muito no campo do esquimólico... A gente fica discutindo o fato em si, né? Beleza, mas o fato... A intenção deles naquela agressão também foi o vídeo... Também foi filmar... Foi criar uma segunda, uma terceira tela... Criar uma onda de digitalização... Eu vou te dar um exemplo muito louco... Tá? Eu estava fazendo um programa de rádio hoje... Da Jornal Integração do Brasil... O Movimento Nacional de Rádios Comunitários, todo dia ao vivo, e aí tava passando a bola, o microfone tá fechado pra mim, né? Eu, pô, eu vou catar coisa no Twitter. Queria, sabe aquele dia ao vivo? Eu vou dar um flash aqui, o que que tá acontecendo? Qual é o maior assunto do Twitter no momento? Meu amigo, sabe qual que era? Fala. Peppa Pig, a Peppa Pig, eu fiz esse mistério que é muito sério, cara. Peppa Pig, marmita de pedreiro. Sem brincadeira. Sem brincadeira. E um monte de mulher compartilhando. Peppa Pig era o um apelido, o um apelido terrível, da deputada horrorosa Joyce Hasselman, que agora é arrependida de ter apoiado o Bolsonaro. Uhum. E supostamente o pedreiro, que é a fazem de marmita, é o seu ex-namorado, que não tem o menor pedido de ir a internet e ficar falando mal do sua ex namorado Então... Cara, todo dia eu passo do limite. E aí, diante da nossa... Eu acho que tem isolamento social que prejudica muito, tá? Porque creio eu que sem isolamento social a situação estaria bem diferente já. Mas com isolamento social e respeitando o que der isolamento social, eu encerro com isso. A gente vai fazer essa resposta também na, 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 na regra deles, que é a regra das redes, da brincadeira, da piada, do algoritmo. Mas ele é humorista, cara. Pra poder fazer luta política eu faço mais piada do bozo com qualquer outra pessoa. Agora... A regra do jogo não é essa, a regra do jogo das antigas é uma chance aceita um, uma chance aceita a todos e todas. Era caçar esses agressores aí, puni-los judicialmente e até ir para as últimas consequências, porque ninguém agride quem está trabalhando, nem agride quem está protestando pela morte no local de trabalho, imagina. Fazer uma comparação rapidinho. Você imagina um cortejo de pessoas que faleceram na construção civil e alguém passa num carro zero e atropela. Sim. Proporcionalmente foi quase isso. Enfim, todo dia a gente passa dos limites no Brasil. Cara. Eu acho
0: eu, eu vou fazer uma pergunta que é, é pueril. Ela é, digamos, até simplória. Mas eu acho que é, eu acho que dá oportunidade para que a gente explore o seu conhecimento e faça uma análise mais profunda. É, eu fico assistindo o noticiário porque a gente vive disso, né? A gente consome notícia. E lógico, eu já vi deputados. Deputado de direita, de esquerda, de centro-esquerda, eu já vi pessoas limítrofes, gênios, quer dizer, eu já vi de tudo no parlamento, eu já vi de tudo no parlamento, E, e a gente acaba até aceitando, entendendo, tentando, né? conjetural que levou aquela pessoa, aquele parlamento. É exemplo do Tiririca, por exemplo, do Romário que chegou a senador. Hum. Mas tem um caso. Eu não gosto de fulanizar, Bruno. Eu te juro. Mas nesse caso eu vou. Ter... não, eu não. T... Mas esse caso eu vou ter que fulanizar, porque toda vez que eu olho na televisão eu vou citar e você vai me entender. A minha pergunta que para na minha cabeça é a seguinte: o que aconteceu com o sistema político brasileiro que permitiu a eleição e uma escolha como dessa Carla? Zambelli, eu, eu, eu te juro, eu não quero fulanizar, mas ela, ela, ela desafia toda a lógica do jogo político, da instituição, até de quem é meio, né, quem é adepto do anarquismo, respeito, eu acho legal também, é, eu, eu não entendo, Bruno, eu não entendo, eu queria que alguém conseguisse explicar como é que a gente, se, a gente chegou nesse estado de coisas para chegar em Carla Zambelli. Ah, <risos> eu
1: também, um susto, que eu achei que você ia falar do Nunes, que é a
0: prata da casa aqui do Sul, né? Meu Deus do então... céu! Meu Deus do céu! Eu preciso dar, eu preciso é. dar esse
1: testemunho! É. Eu preciso
0: dar esse eu testemunho! Acho. Sábado, sábado, eu estava eu estava numa live com a família, que a gente se reúne agora por live, né? Eu estava conversando com os meus parentes, com meu tio querido, que mora em Lins, um outro aqui, outro acolá, e aí eu calhei de, de... clicar na Globo News. Detalhe, eu dificilmente assisto o Globo News. Dificilmente. É muito difícil. Ai sábado, 10 horas da noite, sem nada pra fazer. E aí tinha um debate entre esse Bibo Nunes e o Alessandro Molon. Coitado, Molon. E olha olha que eu não acho o Alessandro Molon assim. Longe disso. Mas, Bruno, diante do do deputado gaúcho, o Alessandro Molon virou virou um estadista. Porque... Sabe, a frase que ele cunhou lá, no final das contas lá para participar, para terminar o debate, ele cunhou que Jair Bolsonaro não é violento, não é truculento, não é estúpido, não é grosseiro. Ele é incompreendido, ele é apenas sincero. Então, agora continua.
1: Ah, não, tranquilo, vamos lá. Então, vou tentar fazer a tese conceitual, depois a gente fulaniza, né? Porque eu tenho um episódio... Eu Eu tenho um episódio com bibuninas que eu acho bem interessante. Um só, mais eu tenho. Que é o seguinte. A Carla Zambelli não era aquela que fazia plantão no Congresso pra falar mal de de deputado? Que ela ia com o telefone celular, se dizia advogada do povo, defensora, defensora daquilo outro. Também a Paula Joyce Hasselman. Quem que foi a biógrafa do Moro? Foi a Joyce ou foi a Carla? Uma das duas, né?
0: É, uma das duas.
1: Então, eu acho que essas pessoas, de alguma forma, eu sempre fico perguntando, assim, qual é o limite? Elas são cínicas, elas são canárias, elas são as duas coisas. Mas em algum momento, essas duas figuras, três com o Bibo Nunes, que é mais batalhada, mais velho de guerra, construíram uns personagens políticos, uns arquétipos políticos, e com isso se promoveram, né? Tipo, vou falar um absurdo aqui, tá? Um cara que construiu um personagem político e rompeu com o próprio personagem para se dedicar à política profissional, não concordo com suas teses, mas eu reconheço nele um esforço quando ainda era da base do governo, é o Alexandre Frota, por exemplo. Ele, ele disse que ele começou um movimento na internet depois de 2013, que queria protestar para melhorar o país e não queria fazer por esquerda. E aí chegou no parlamento, deu de cara com umas cobras criadas, com gente muito experiente, ele fez um elogio rasgado, até com o, o Twitter dele aberto aqui, ao senador Humberto Costa, que é, foi também da pasta da saúde, é médico, ele falou, ah, eu queria algo assim, eu queria ter habilidade, saber fazer política como o Humberto Costa fala das pautas que quem interessa. E ele foi rompendo, né, com a idiotice bolsonarista. Agora, o cara é um personagem, já fez de go boy já fez de valentão, já agrediu gente. Eu sempre acho que as pessoas podem, de alguma forma, se redimir, tá? Eu acredito que essa gente aí criou, criou o... A palavra da moda é persona, né? Eu sou, cara, eu gosto muito esse negócio. Ah, criou seus personagens, vou, vou dar as antigas, a moda Janete Cresta. Criou seus personagens e eu vou dizer a própria novela. Mas aí tem repercussão, tem Twitter, a gente tá falando sobre isso. E creio eu, e não, tenho, não dá para negar, só foram eleitas, né? Janete passou foi eleita. Eduardo Bolsonaro foi eleito e eleito. E assim segue. Então, por exemplo, a gente tá falando essas pessoas, eles não só porque elas foram eleitas, mas antes elas Criaram uma clientela cativa de redes sociais e o algoritmo permite isso. Agora, o nível que a política brasileira chegou, eu acho que foi o, o, o nível que a direita brasileira como um todo achou necessário para constituir, destituir no caso, destituir um governo eleito né, que não tinha um crime sobre a pessoa, a pessoa física da presidenta, ou seja, não era para ter impeachment nenhum. E para desconstituir, aí sim, a carta magna de 88. Foram essas duas metas aí que, que, que foram que tentaram chegar. É mais ou menos o que o que diziam do João Goulart, né? Ou Getúlio, Getúlio 54, né? Isso. Getúlio foi derrubado por suas virtudes e não por suas falhas erros ou até uh, seu passado tirânico. Dilma não foi derrubada porque ela fez um acordo com a FIES. Não foi derrubada pela FIES que ela fez um acordo com a FIES. Ela não foi derrubada porque ela colocou um ticaboboia na fazenda. Ela foi derrubada porque ela era continuidade de um jogo de tipo ganha-ganha e deu problema no conflito distributivo e os caras falam agora vamos virar a mesa inteira. Só que não tinha um projeto política no lugar. Não tinha nada pra colocar no lugar. E a... abriu as colocas. Abriram, né? As colocas do inferno. Porque essa porcaria cara, isso é tudo produzido Cara, tudo bem, o Bibo Nunes é deputado. Ele é deputado. O Bolsonaro não foi deputado 28 anos? Quantas vezes tu viu o Bolsonaro na Globo Unido? Não lembro de nenhuma. Fora a campanha, não lembro nenhuma. Nenhuma. Se, se tu repara como é que deu um espaço pra essa gente, eu, eu falo por mim aqui, ó, Modestão, aqui, humildão na província Mídia local de 2014 pra cá meu amigo, de Cada criatura que aparece para debater na televisão Ele fala, as criaturas continuam indo E quem tem uma posição, não é nem de esquerda não Porque não consegue nem PT esquerda quem Tem posições mais ou menos lúcidas E de centro-esquerda, vão sendo alijadas E aí é soma no inferno O próximo palhaço profissional vai ser o 04 o Pegador do condomínio Ele já começou a vazar coisa dele mesmo para criar tumulto na internet O cara também, ele tem assessoria Enfim Eu acho que é um espetáculo, tá? É um espetáculo bárbaro que a gente tá vivendo.
0: Acho que é isso. Eu vou fazer um pequeno intervalo e daqui a pouco eu vou voltar com outro assunto que vai justificar o nome deste programa. Fique aí ligado. Voltamos com o segundo bloco do Bola com Gravata. Eu juro para vocês que no terceiro bloco eu vou falar das frases e declarações do Jair Bolsonaro ditas durante a semana. Mas agora eu quero quero fazer uma junção dos dois assuntos que que eu estudo, que eu acompanho há muito tempo, que é o futebol e a política, e eu quero a análise do Bruno. Bruno, como é que você observa esse movimento fissurado do Jair Bolsonaro em querer o retorno do futebol? Conversando até com o Renato Portaluppi para verificar qual o time ideal para se voltar aos gramados.
1: Bah, Elias, eu, eu, eu acho que está na mesma lógica de que ele falar que a coronavírus é um gripezinho, é resfriadinho. Eu vejo que é a mesma coisa. Porque, por exemplo, vou tentar trazer um pouco de racionalidade. Né? Eu acho que a intenção do Bolsonaro sempre é criar confusão, né? Ele está lá para destruir, não para construir. Ele está lá para confundir, não para indicar caminhos viáveis de nenhum aspecto. Então, vamos pensar aqui, ó. Se fosse para reabrir é, campeonatos, a gente não ia poder usar, a gente, o Brasil não ia poder usar aeroporto, né? Então, o único torneio nacional que poderia ser realizado e com portões fechadas são as chaves regionais da Série D, não é isso? É verdade. bem pesado. Bem lembrado, right. bem lembrado, é isso mesmo. Ou então, e aí sim, eu morro de pena porque os pequenos clubes do interior eles dependem dos clássicos, dos dois jogos de clássicos com os grandes times e capitais ou ou times grandes, porque o Santos na é capital, mas é time grande também, voltar com os torneios estaduais com portões fechados Mas ainda assim, ó, pô, cada time tá 11 em campo, seis no banco. Geralmente viaja o quê? Viajam oito de reserva? Comissão técnica, técnico, auxiliar técnico, preparador de goleiros, preparador físico, massagista. Você tá falando o quê? Pelo menos 25 pessoas. Ah, barato
0: põe aí de 25 a 30 pessoas na delegação.
1: Quantas rodadas ainda? Sete rodadas? Em quantos municípios? Seis municípios? Cinco municípios? Infelizmente, os elencos também vão ser transmissores em potencial. Eu fico morrendo de pena, porque eu acho que é muito difícil manter, já é difícil manter o futebol profissional nos torneios estaduais. A TV já pagou as cotas, vai querer os jogos. Os jogos vão ocorrer quando? Por com portões fechados, enfim. Isso eu estou tentando ter um pouco de racionalidade, porque está sendo discutido quando é que volta no Sul. E olha que o Sul não está com um pico de pandemia. Isso. Mas querer voltar em nível nacional E dizer, eu não vou ensinar missa pra ligar, O cara tá da área é, é, é mexer com com das alegrias mais profundas do povo brasileiro E o cara se colocar como aquele, Sabe aquele tio valentão que, que, que é metido a valente corre Mas até tá sempre lá botando pilha Não vai vale dar nada, comigo nunca pega nada Que eu faço o que aconteça <risos> o, o, o garganta do bar Então, lembra um pouco isso cara. Como diz a Gíria,
0: a passa mal Só que sempre sobrevivendo É também, impressionante Mas isso também não mostra mostra também uma intenção do futebol exercer aquele mesmo papel que a gente verifica em, em regime, seja de direita ou esquerda, de se aproveitar politicamente, ou usar politicamente o futebol para distrair e tirar o foco da população em relação a outro problema mais grave?
1: É, eu acho que nesse sentido, eu sempre detestei esse rótulo, o rótulo do povo, né? embora a Estadura Militar tenha feito do futebol, um dos seus carros-chefes de, é, de trazer o apoio popular, né? Vamos lembrar que a ditadura militar, o chamado milagre econômico, o Brasil foi tricampeão no mundo em 70, a gente estourou de pleno emprego, tinha pleno emprego mesmo, na é verdade, todo o governo hum, Médici e o início do governo Gás, até o governo Figueiredo, a situação não estava ruim, mas a ditadura promoveu um intenso e permanente arrocho salarial. Ela reduziu o poder de compra do salário mínimo de 64, até a hiperinflação de uma forma absurda. Absurda. E ao mesmo tempo a gente tinha uma diversão popular maravilhosa que eu reputo, se eu, cara. Se eu tenho alguma brasilidade, olha que eu acho que eu tenho, eu devo futebol. A gente classe média alta da beira da praia do Rio. Eu devo futebol, cara. Então, tipo, é um conflito. Agora, em plena pandemia, uns um, ingressos estão caros pra caramba, dois, situação, os clubes estão todos inflacionados, três, seria jogo de portão fechado. Pra quê? Quem teria mais interesse nisso são os canais de TV, a multicanalização, né? E, e, incluindo e, e, canais estrangeiros Facebook, SPN, Fox, ou seja só seria para falar um pouco o modelo, de, o modelo de negócio das transmissões televisivas, eu não vejo outra razão e você... ou a razão é essa mesmo só pra fechar, uhum. você tem razão Elias, Que a razão é tipo, vamos vamos iludir o pessoal, né? vamos enganar tudo, não tem o que fazer, a nossa função aqui é confundir e enganar, Isso, o Bolsonaro é bom
0: e, 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 e a gente sabe que o futebol tem um poder mobilizador e de inclusão absurdo, porque você estava pensando aqui, você estava falando eu estava pensando, né, você mora em Canoas no Rio Grande do Sul, e se você realizar uma retrospectiva, quando houve a ditadura militar e a então CBD, comandada por João Avelange depois foi comandada por vários militares eles alargaram eles alargaram a extensão do, do campeonato brasileiro, né, o campeonato brasileiro uhum. podia ter 40, 60, 70, 80 clubes mas era para atender principalmente interesses políticos da arena em locais em locais muito específicos, foi por intermédio. Da ditadura militar, que Grêmio Internacional nacionalizaram as suas marcas? Porque o, o Internacional foi bicampeão. Então, foi tricampeão durante a ditadura. 75, 76, 79.
1: E o primeiro título do Grêmio foi 81. É, eu, eu fico. É que é assim, né? Vamos lá, Elias. Aí agora é o que pensa aí, cara. É o seguinte, ó. É, o Brasil, durante a ditadura militar, ainda tinha a maior parte do contingente, ou seja, as forças então, do exército brasileiro, estavam apontadas pro suposto conflito com a Argentina. Então, ainda tem muito militar no sul, mas tinha muito milico no sul, tá? E, vamos lembrar que a ditadura teve a... eles são muito espertos, né? Era proibido a eleição em capital de estado, em área de segurança nacional. Mas tinha um fase de conta eleitoral de arena em em municípios que não eram nem, cap- nem as capitais, nem segurança nacional por exemplo, Santos era segurança nacional era raro ter eleição municipal, Rio Grande por exemplo, que é um porto importantíssimo aqui no sul do, do estado, mas eles tinham MDB e Arena, então o Lemano era esse aonde a Arena vai mal, mais, mais um, um Nacional, um. Isso. né? Aonde a Arena vai bem, mais um também, tinha é acontecendo que poucos clubes, a gente teve a época dos grandes estádios, por isso eu fico doido com essa porcaria de Copa do Mundo no governo Dilma, que cara, tinha que dar um peitaço Porra, fazer arena nova cheio de estádio caindo aos pedaços da década de 70, olha o futebol argentino que maravilha que é, e os pessoal tem estádio centenário e baba de alegria, entendeu eu e aí dizer... torrou-se uma fortuna arena Manaus, pelo amor de Deus arena em Cuiabá, misto morrendo... O misto o lá, botando 100 pessoas no jogo, aí cria um clube de empresário e passa a aproveitar da arena... Eu, eu, assim, se a gente for somar o conjunto da, das cagadas dos erros, ele não foi equívoco não foi, foi sacanagem mesmo, entendeu? o Lula sentou em cima do plano de reformulação do esporte brasileiro e não mexeu em nada pergunta pro Juca Tifuri, que foi que fez o plano em 2002 e aí a consequência agora é essa a consequência é, a gente tem uma inflação do futebol mundial na culpa do CBS tá assim, e a gente tem uma desnacionalização das torcidas agora tipo, na Argentina, tá cheio, quando dava aberto tá cheio, por quê? Porque lá Sempre se teve a cultura do localismo. Se o Brasil não fortalecer o localismo, a gente não vai ter o que fazer. E aí, para fechar, eu diria o seguinte: Elias, ó, quando voltar. Quando voltar, o calendário brasileiro é uma loucura, é um absurdo. Não tem como ter campeonato nacional com 30... Quantas rodadas são? São 39 rodadas. 38, 38. Aonde metade é... 38. Aonde metade é voando pra cima e pra baixo, classe A e classe... Série A e Série B. Porque o jogador brasileiro, o jogador que joga no Brasil, vai ser uma maior transmissão de vírus do planeta. Como foi, por exemplo... O, como foram os jogadores da NBA, do, do, do basquete profissional americano lá, que a coisa não parou, é só um time lá contaminou cinco cidades. E o Bolsonaro tá literalmente, perdão o termo aqui, cara, cagando e andando pra tudo. Ele quer ter efeito da confusão dele. E você Posso, também... um exemplo, o cara foi o assunto... Tá. Ó, deixa eu passar o crédito aqui. Tem uma publicação eletrônica, revista Semana Online. É de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Que é de velho, amigo meu, velho mesmo, assim. De uns 80 ainda, carioca como o meu radicado no Mato Grosso do Sul, tá? E aí, ó, eu vou... A... Eu fiz um artiguinho lá, que eu pra um monte de área de revista, o cara fez a gentileza de publicar, e aí tá escrito, né? Duas variáveis da crise na era Bolsonaro, tá? Cara, a maior parte das respostas que tem dos bolsonaristas... Não tem nem debate, hashtag fechado com Bolsonaro, hashtag Bolsonaro tem razão. Aí eu vou, aí pergunto, tem razão no quê? Tem razão, Bolsonaro tem razão. É... Aí o outro, página esquerdista, errou o plural, errou o plural, ele lá ah, foda-se, eu sou do povo, eu posso errar. E aí segue o baile, ou, ou seja, o, o nível da imbecilidade, essa aqui é, olha essa aqui, cara, olha isso aqui. Porque muitos, ó, o Bolsonaro está falando aqui. Porque muitos vão aparecer fingindo ser eu e dizendo, eu sou o Messias. Enganarão muitas pessoas. Coitado. Falei até para o São Mateus. Mateus 24, 5. Uhum. Aí eu perguntei, tu é o Messias, fulano? ou Coisa é o Messias? Eu não tenho debate. tão junto presidente. Eu pergunto, estamos juntos no cemitério? tão junto presidente. O bloqueio do debate político é uma grande capacidade que essa gente teve. Cara. E aí... A gente cai no campo da irracionalidade. Tem que entrar nesse cerário ainda, de qualquer maneira. Eu volto ao básico, mas tem que entrar. Seja pelo humor escrachado, que é feio, mas tem que fazer. Seja desconstituindo os interlocutores, né? o argumento hominem que é feio, mas tem que fazer. Quem é o Lava de Carvalho para falar de ciência, se ele mal consegue ser astrólogo, né? E também a gente precisa entrar no debate dos símbolos culturais brasileiros, né? Enfim, os caras sabem fazer xixica, cara, e o cedrão que eles estão criando no Brasil é gigantesco. Dá para virar uma é um trabalhão, amigo. Um trabalhão.
0: Eu concordo com você, mas eu já só, sou... em cima dessa linha de raciocínio que você construiu, eu escrevi um post essa semana no Facebook... E... Eu não me lembro qual o tema, mas é relacionado aos cristãos evangélicos. E eu vou voltar para o futebol, que daqui a pouco vocês vão saber porquê. E... e tem um amigo meu que tem uma grande sacada. Ele também é cristão, evangélico, e alguns cristãos lá defendendo Bolsonaro. E aí no final das contas ele escreveu o seguinte, ó, sabe qual o versículo que pra mim é o meu versículo? Salmo 109, versículo 8. Aí eu tive, eu falei, mas eu não decoro nada, né, Bruno? Aí eu falei, ó, vou lá, vou lá pra ver qual que é o versículo. Aí eu abro lá, Salmo 109, versículo 8. Sejam poucos os seus dias e que outro tome o seu ofício. (risos) Eu achei, isso uma, eu achei isso de uma genialidade. Até dei parabéns pro cara. Eu falei, pô, você, você fazendo isso, se você tiver uma discussão com, com um bolsonaristas, você desmonta os caras. Você desmonta os caras, porque você tá usando o truvo que eles usam, né? Que é a Bíblia Sagrada. E, e, e talvez a, a, talvez pra que as pessoas que queiram. Debater e vencer o debate com esse com esse espectro da população, talvez falta essa percepção, né, Bruno? De saber de saber o que está o que está envolvido, o que é o que é o que é prioritário e às vezes utilizar-se de armas que poucas vezes são usadas. Aí eu volto pro futebol. Você até falou. Peraí, peraí. Não, 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 segura, segura,
1: segura. É. Seguro que eu vou falar uma coisa muito séria agora, muito séria pra caramba, assim. É, ouvindo a tua fala e entrando com seriedade nessa conversa, entrando mesmo, né? Dentro do... Eu não sei qual é o termo correto, eu não quero nunca parecer desrespeitoso. Se você pensar bem, assim, ó, tipo... Eu não me considero ateu, tá? Mas eu tenho formação como entente anarquista desde 1985. Então, é meio complicado pra mim ter um apreço maior por símbolos religiosos, mas eu consigo. Consigo, acho que pra... não que é o mérito do Bruno, mas eu consigo de conviver na luta, a gente vai criando afeto. Né? Uh, você tá careca de saber que eu tenho parte de pai, origem árabe, não é muçulmana, mas assim, é impossível separar 100% o arabismo do islamismo, a gente acaba conhecendo um pouco do islã, até por obrigação profissional. Resumindo, sabe que você me lembra, disso, O islã político. Tu não, desmonta, tu não desmonta uma interpretação do Corão com um debate de credo de tipo... Racional humanista ocidental. Você até pode usar para fortalecer. Mas o argumento central tem de estar tá vinculado a algum tipo de interpretação corânica. Não tem jeito. Então, eu acho que é isso,
0: cara. Então, 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 então se você. Então, pelo que você tá me dizendo, essa estratégia desse meu conhecido, desse meu amigo, ela foi perfeita, então. Porque desmonta, né? Eu acho que ela foi
1: perfeita. Cara, eu a minha pouca experiência, tá? Tu, tu pega um cara, sei lá. Vou dar exemplo pra alguém que adora adoro xingar no Twitter. Tá? Pega um cara como o Silas Malafaia, tá bom? Uhum. Tu xinga e chama de picareta, ele vai te chamar de ateu. Tu fala que ele espalha crendice, ele vai te chamar de incrédulo, coisa e tal. Agora tu chama o cara de fariseu.
0: Nossa!
1: Blasfemador! Nossa! Entendi, é igual essa gente aí. Todo mundo, eu agora eu vou, ser, eu vou sacralizar a cultura popular brasileira. Todo mundo... Que ódio que me dá, cara. Pega a camisa... O mais falante do Nascimento é um personagem controverso que eu não gosto, tá? Mas pega a camisa do Pelé, camisa do Garrincha, Manoel Francisco dos Santos, também foi um brasileiro muito humilde, fez muita besteira. Cara, você pega a camisa do Domingos da Guia e, e veste com gente que odeia o país e sonha em morar em Miami. É um grau de profanação. É um grau tal, assim. É um negócio que... De... Uh, chega a dar um arrepio tão grande, sabe? E aí, é isso essa gente entende... Vocês são patriotas do quê? O sonho de vocês é morar nos Estados Unidos? Ou seja... Se a gente não entrar na chave de interpretação Que essas pessoas se adonaram E impuseram na forma da fraude Mas fizeram, não tem o que fazer não cara. A gente vai sempre perder, eu acho pelo menos
0: Tá aí, olha, nós vamos fazer um pequeno intervalo Daqui a pouco voltamos com mais um bloco Olha esse bloco, esse último bloco aqui Foi muito rico e eu vou anotar aqui Anotei aqui no caderninho que tem alguns assuntos Que eu vou retomá-los eu vou, Irei retomá-los numa próxima gravação Mas fique aí que daqui a pouco tem um terceiro bloco hein? Chegamos com mais um bloco do nosso Bola com Gravata. E agora, Bruno? Eu quero quero a sua análise para o seguinte. Eu estava... É é incrível, né? Com essa questão da internet, principalmente com as smart TVs ou com aquele aparelhinho do Google, o Chromecast, que você pega e joga o programa do celular para a tela da televisão e se transforma num programa como outro qualquer. Isso mudou totalmente a forma como você assiste televisão. E ontem eu achei, por um acaso, eu não sabia... uma entrevista do ex-candidato a presidente da República, Fernando Haddad, pelo PT, no programa Entrevistas, do Juca que fui. A primeira pergunta do Juca foi muito muito pertinente, foi foi pertinente mesmo, que ele falou o seguinte, Haddad, cadê você? Por que que você não fala? Por que que você não aparece? Por que 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 a sua voz não reverbera nos meios de comunicação tradicionais? Por que, que você tá. tá recluso? Aí o Haddad deu uma resposta. Eu vou dizer a linha geral, Bruno, e eu vou querer sua análise. Ele disse o seguinte: que ele sempre esteve no lugar onde ele está. E que as pessoas não procuram ele, especialmente os veículos de comunicação tradicionais, não procuram Fernando Haddad. Pelo seguinte. Tô dizendo a leitura dele, hein? Deixar claro já. Quando ocorreu o que ocorreu com a Dilma Rousseff, ele falou que havia uma tentativa deliberada. Tentativa deliberada de retornar a uma política de direita neoliberal com o próximo presidente e que esse presidente fosse de centro-direita ou de direita. E que a aposta estava sendo feita em cima do Alckmin. Só que o Alckmin, no primeiro turno da eleição, teve apenas 4% dos votos. E aí, o grande empresariado, a cúpula diretiva e decisora do Brasil precisou apostar as fichas no Bolsonaro. E, segundo ele, o que está acontecendo agora... É que, diante da, da incompetência do governo Bolsonaro, Bolsonaro em administrar a pandemia, o Bolsonaro está jogando toda a sua energia, não, os veículos de comunicação estão jogando toda a sua energia para reabilitar este campo de direita, de centro-direita, especificamente o PSDB. Por isso, destaque muito forte para o... Pro Eduardo Leite, governador de, de, do Rio Grande do Sul, pro, para o João Dória, em São Paulo. Aí eu queria que você, diante dessas informações que eu te passei, se você concorda com essa análise do, do, do Haddad. Quer dizer, estão sumindo, desaparecendo. Com as forças que ficaram em segundo lugar na eleição presidencial, para tentar reabilitar as forças de, de direita e de centro-direita?
1: Cara, eu acho que são dois assuntos diferentes, né? E, aí, como as pessoas têm talento para misturar a análise com a intencionalidade. Eu acho que 100% não dá para separar, mas eu entendo que o ex-candidato candidato a presidente, o ex-ministro da Educação de Lula e também no período da Dilma, ele foi desonesto intelectualmente. Eu vou tentar explicar por quê. Uma coisa é dá de falar ou não falar. A outra é a tentativa de projeção dos pré-candidatos da Aliança Histórica PSDB-DEM. Não sei se consigo me entender. Ele não pode alegar, em hipótese alguma, que ele fala ou ele não fala pelo movimento dos oligopólios de mídia. Porque ele fala ou ele não fala como possível pré-candidato a alguma coisa no Brasil, que eu saiba mas existe partido político, né? Se o partido dele autorizar ou não, tá? Se o partido dele colocar as fichas, eu não sei qual é a instância do PT que faria isso, Diretor Executivo Nacional algo assim, Secretariado Executivo porque o PT é um partido gigante que perdeu a democracia interna, e todo mundo está querendo apoiar ou criticar, mas não tem instância para participação. Esse é que eu acho que é o grande problema. E aí, o Fernando Haddad, se a gente tivesse, a gente não tem, tá? Um mínimo de racionalidade na direita brasileira, ele seria o candidato dos sonhos da direita brasileira. Porque, cara, em termos até de política econômica, ele é um cara que consegue sentar com o mercado financeiro numa boa ah, vou falar porque ele é colega de trabalho do Marcos Lisboa, por exemplo né? tudo bem, que é um dos gurus do capital financeiro e do grande capital brasileiro colega de trabalho, Liz, a gente sabe que tem de monte às vezes você tem, tem um colega de trabalho é uma colega de trabalho que pensa muito diferente de ti mas você consegue conviver bem. Mas não só por isso, porque quando o Haddad foi trabalhar no INSPER, já foi um sinal de que o Instituto queria um ponto de contato com a centro-esquerda. Percebe? Eles têm esse ponto de inflexão. Ele poderia ser alguém que chama o tal do capital produtivo que sobrou dele para sentar na mesa, para avançar, etc. Então são temas diferentes. Se o PT quisesse apostar em Fernando Haddad como o pré-candidato ideal da centro-esquerda brasileira, eu acredito que seria uma boa aposta. E eu estou falando isso, não é para elogiar o Haddad, não. É uma crítica a ele. É uma boa aposta porque ele tem penetração no inimigo de classe, tá? Ele quer ou ele não quer? Eu acho que ele não quer. Ele obedeceu, ele teve disciplina para concorrer, mas o cara não se lançou numa aventura política. Cara, o cara toca tá a vida ganha, ele. Que isso, meu? A vida ganha. Anos e anos e anos dando aula na US, salário de ministro, uma condição de vida excelente. Ele tem economia pro resto da vida dele, ele tem o quê? 60 anos Nem isso. Ele não podia se lançar pelo Brasil? Por que, que o Lula virou o Lula? Porque o Lula deixou de ser metra- operário metalúrgico e virou dirigente profissional. Ele vem de uma corrente que não permite isso. Mas ele tá num partido que tem como referência do conflitação a vida inteira. Então, eu, eu sinceramente, cara, eu, nesse ponto eu, eu, eu entendo que esse, eu não sou aventureiro não, tá? Mas esse ímpeto da aventura política, essa agressividade, a direita tem mais do que a centro-esquerda. Quero esquerda não, porque a gente faz uma espécie de voto de penitência e, e, e a régua é diferente, né? É outro tipo de régua. Mas para quem se propõe a fazer política profissionalmente, eu acredito que ele está muito longe de ser alguém que se dedica como deveria se dedicar. Ah, um você... cara que se dedicou, vou, vou fechar, ah. a vida inteira. Eu, eu considero um cráculo da política brasileira. Alguém que fez mais dano que serviço pro Brasil, já vir seu. Mas o cara tem compromisso. Acho que é bem diferente uma coisa da outra. Agora o cara tem que escolher, cara. O tem que escolher ou ele é, como dizia o Ulisses escravo do partido, que é mentira, que ele mandava no MDB ou, ou ele é, é um candidato ocasional ou ele é um intelectual que tem a vida cotidiana dele e ele tem que escolher qual, o que, qual é a camiseta que ele vai vestir porque se tem alguém que pode escolher o que vai fazer no Brasil hoje e é intocável é
0: o Haddad é interessante, você foi, no, você foi num ponto nevrálgico, que é a principal crítica que eu faço pro Haddad há muito tempo porque você tem 40, o, o camarada recebeu 47 milhões de votos Tá? 47 milhões de pessoas saíram de casa num domingo e votaram em Fernando Haddad para presidente da república. Ah, perdeu! Perdeu, mas peraí, ele saiu com grande capital político. Com grande capital político. 47 milhões de votos não são 47 votos. E aí você tem e aí você tem todos esses problemas reinantes no Brasil, Bruno, e, e o cara acha que só fa... o cara acha que vai fazer política escrevendo semanalmente na Folha de São Paulo. Desculpe, o cara tá de brincadeira. O cara tá de brincadeira. Quer dizer, ele tem todo todo o nicho pra escolher, não escolhe, fica em cima do muro e, de certa forma, prejudica até o debate político. Porque eu eu acompanhei essa resposta dele e, na hora, eu pensei o seguinte. Pô, ele tá de... Ele tá de, de traquinagem. Porque eu já, eu já falei aqui em um dos programas anteriores que eu assisti uma matéria da CNN Brasil e que foi, ouvi, foram ouvidas todos os líderes de oposição em relação à ao, ao, política de, pande, de combate à pandemia pelo governo federal. Né? Aí fui vendo lá, apareceu o Boulos, apareceu Ciro Gomes, apareceu... Toda a patota. Aí aparece... Nada contra, hein? Pelo amor de Deus. Sim. Mas aparece a Manuela eu já Eu já estranhei. Eu já estranhei. Pô, pera aí, mandaram Dávila, nada contra, mas cadê o Haddad? O cara foi segundo colocado. Ele ele, ele foi ele que perdeu a eleição. Aí vem no, aí vem o âncora no pé, no pé assim que a gente fala, né, do pé da, da nota. A reportagem da CNN Brasil procurou insistentemente o candidato Fernando Haddad para dar declaração na reportagem, mas ele disse que não poderia participar por problemas de agenda. Ah, desculpe, Bruno. Ah, não dá. Essa não dá para, essa não dá para engolir. Não dá. Desculpe. É ah, não gosto, sei lá, a CNN Brasil, é bolsonarista, não interessa. O cara vai te dar 30 ou 40 segundos, que é precioso. Você vai falar com gente que você normalmente não falaria. Então, eu acho que esse discurso dele é muito mais pra ele tirar o dele da reta do que propriamente dito pra fazer uma análise política de conjuntura. Claro,
1: sim, isso é um problema, amigo, isso é um problema. É, eu insisto, né, acho que das, da, da, dos conceitos clássicos da ciência política, talvez aquele que eu tenha mais apreço é a tal da organicidade, vou, vou explicar porque rapidinho, e não é cagar regra não, só vou explicar do é que eu tô falando, tá o famoso lugar de fala, tem vezes que ele funciona agora eu acho que vai funcionar, eu era moleque moleque no Rio é muito menino, tá, e comecei a me interessar por política ó. obviamente por questões simbólicas né, direta até já a primeira campanha do então, candidato que voltava ao desílio Leonardo Zola em 82, a efervescência política do Rio de Janeiro de então, mas eu era uma criança, então tudo é por símbolo, por afeto, por apreço. O problema é que esse pessoal continua fazendo política só assim, né? tipo o Bolsonaro 04 agora e companhia, formas personais. E aí eles, é... eu me converti sozinho ao anarquismo, né? ou seja, a ala esquerda da Primeira Internacional, a vertente. Federalista e de democracia direta do pensamento socialista mundial, aí esse é o anarquismo, o resto é desinformação, em dezembro de 85, tá? Mas eu só comecei a ter militância orgânica, ou seja, organizado, indo à reunião, cumprindo agenda, acatando decisão coletiva, aí por julho de 89, tá? Essa condição orgânica, eu e o Bruno fiquei até março de 2011. E de 2000, desde março para cá eu passei a condição de apoiador. Pelo meu trabalho pela formação que eu tive com o dinheiro do contribuinte, fiz faculdade federal de jornalismo, depois voltei a estudar Burro velho, família apoiando, consegui me informar duras penas. fatalidade tá? Não é que é a pena material, não. Não falar perrengue, não. Tirei a pós em ciência política, me aventurei no mundo acadêmico, deu muito certo. Mas, cara, a gente tem um dom da palavra, foi treinado pra isso e estudou com o dinheiro do contribuinte. Então, a gente sabe alguma coisa pra falar, né? Com a história da internet, eu tô na internet desde 2005, tá bom? Eu escrevia pro Noblá, o Noblat tinha um milhão de acessos de dia únicos. Enfim. Começou a ter alguma visibilidade, em paralelo à luta de rádios comunitárias como a gente conheceu. Mas eu jamais, jamais, jamais posso ir ao microfone de qualquer emissora alternativa ou comercial Minoritária ou hegemônico, já fiz Globo já fiz Fantástico, pouco mais fiz, sem no mínimo, ou um o aval da onde eu ainda estou vinculado, se for, se for em termos de respeito à corrente orgânica a qual eu apoio, ou é, e contra as convicções da ética da profissão. Tipo, cara, não vou mentir, nunca mentindo lá. Nunca. Mesmo quando eram temas muito empipinados. E eu acho, cara, quero fazer um pra ninguém, não. Meu, do tal do intelectual orgânico, tem intelectual demais e orgânico de menos. Porque um sujeito da condição que esse cara tem, ele Ele poderia ter um nível muito maior de dedicação a qualquer ideia de causa coletiva que ele tivesse. Agora, o que a gente não sabe é como está na interna do partido. Se estão escanteando ele, se não estão, se é para ele aparecer menos, se é para ele aparecer mais. Porque um partido que tem quase um milhão de filiados e tem alguém que tem poder de veto como Lula, não tem democracia interna. Então a gente não sabe quais são as relações de bastidores que podem estimular ou não estimular a participação do Fernando Haddad. Considerando que não tenha nenhum desestímulo, tá? Eu acho que ele cumpre bem um papel de bunda roya. Se tiver problema interno, aí eu não tenho como afirmar o que eu tô falando. Se não tiver problema interno, que eu acho que não tem, porque aquilo ali é uma zona, é uma bagunça, não tem nenhuma organicidade, eu acho que ele não cumpre o papel dele. Resumindo,
0: né, Bruno? É, esse. Até pra gente encerrar a reta final do nosso programa, é, no final das contas. Se ele não cumpre com o seu papel, é, calça frouxa, como você mesmo está falando, quer dizer, nem dá para segurar que ele detém o patrimônio de 47 milhões de votos, né? Porque uma coisa é receber, outra coisa é ter esse patrimônio, né?
1: Quer ver uma coisa? Bah, agora agora, agora, eu tenho certeza que você tem audiência na Grande Campinas e tem uma letrada petista cativa ainda, agora que os ouvintes petistas vão me odiar profundamente. Voto pra caramba, amigo, o Ernesto também teve. E não se dignou a montar um, um mísero partido político pra organizar o pensamento dele. E terminou fazendo papelão de eleger pela proporcional a doutora Vanir, tu lembra disso, né? Doutora Vanir. Doutora Vanir, que terminou fazendo namoro na TV. Isso. Então, tipo, podia ser doutor Vanir também, porque ele elegeu o vizinho dele também, que nem sabe o tá falando como deputado. Então, tipo, patrimônio eleitoral, tu tem de cativar, né? Olha o burro do cara, que cria um tumulto por dia, de assim, de anão também, para manter a base dele ativa. Cara, tem que cativar. Eu, se eu fosse eu, a Haddad, eu pedi as contas do Insta e ia rodar o país, o governo paralelo, igual o Lula fez em 90. Se eu fosse a Haddad, mas eu não sou. Então, da onde eu venho não tenho licença profissional, não pode ter, se tiver, tá expulso. Então, tipo, é outra forma de pensar a política. Agora. Um cara que se preocupa a ser presidente e não vai no debate, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus.
0: Bem, nós estamos encerrando aqui o programa. Aliás, quem escutou até agora deve ter estranhado, né? Poxa vida, vocês não comentaram nada a respeito da frase do presidente da república quando batemos 5 mil mortes de pandemia, ele falou, e daí? E daí, meu amigo, que todo mundo já sabe como é. Todo mundo já sabe como é. Então, eu e o Bruno, a gente não vai ficar discutindo aqui pra sair do nada, pra ir pro lugar nenhum. Vamos discutir coisas relevantes e pensar o país que é muito mais produtivo.
1: Até a próxima, hein, Bruno? Pô, até a próxima, um abração e de novo, né? A gente faz pro teimosia, mas é bom falar que tá bom, cara. Realmente se criou uma regularidade pegando gosto pelo podcast e vamos repetir o básico, né? Hoje é 1 de maio. A gente tá bem, estamos com saúde, a gente sabe falar, tu mais que eu. A gente tem o o treinamento pra palavra. Então, cara, sem estar vivo, com saúde, xingando, é tocar o braço. Porque agora é sobreviver, porque essa porcaria vai passar e o fascismo vai cair. De qualquer maneira.
0: É isso aí, gente. Um abraço pra você que nos acompanhou. E nunca se esqueça, hein, que sobreviver é um ato político.